0: Yo, dit is de Helden en Horders podcast en vandaag ga ik in gesprek met Johanna Nolet van de blog Geen Bekende Vrouwen. In de zomer van 2016 ontdekten we dat we een schakel waren in een netwerk van mensen die wij kansjes Business Founders zijn gaan noemen. Bijzonder gemotiveerde ondernemers die echt voor durven te staan. Ook als dat inhoudt dat ze daar alleen voor staan. Die 200% toewijding willen geven voor 1% groei en zeggen... Ja, en Johanna die is fucking goed bezig en daarom hebben we haar gevraagd voor deze podcast. Johanna is inspirator, schrijver en spreker en met haar blog Geen Bekende Vrouwen is het antwoord op de onuitgesproken gevoelens van vele Nederlandse vrouwen, maar ook mannen. En met haar online cursus, boek en coachingspraktijk, laat ze zien dat kwetsbaarheid ook je grootste kracht kan zijn. En ik uh, zit hier naast Johanna. Johanna, hoe is het?
1: Ja, jeetje, goed. Wat een prachtige intro. Echt wel gaaf om in dat rijtje erbij te, te mogen staan, zeg maar.
0: Ja, nou ja, um, jij was een van de eerste namen die uh, bij mij naar binnen kwam. Um, ja, dat is misschien, misschien meteen wel even een hele kritische vraag aan het begin. Oh. Maar je geeft aan, ik ben uh, oprichter van de blog Geen bekende vrouwen. Ja. Maar dan denk ik bij mezelf: Geen bekende vrouwen. Als je denkt aan een. Ja, die zin, denk niet aan een roze olifant. Mm -hmm. Waar denk je dan aan? Dan denk ik aan een roze olifant. Ja. En dan vraag ik me dus bij deze even af... in hoeverre is een blog voor geen bekende vrouwen... niet een soort urge of een soort zoektocht... om naar bekend te worden, naar gezien willen worden? Ja, <laughs> ja.
1: snap je wat ik bedoel? Ja, ja, absoluut. Ja, dat um, uh, je legt echt meteen uh, de vinger op de zere plek. Want ik ben er dus gaandeweg achtergekomen... dat die naam dus ook helemaal niet klopt. Uh, we hebben een bedachte waarop waren op zoek naar namen. En dat vonden we ontzettend moeilijk. Ik ben de blog gestart samen met Jara Hannema. Filmmaker uit Haarlem. Uh, zij is er vrij snel uitgestapt. Maar we waren samen op zoek naar een goede naam. En we kwamen er gewoon eigenlijk echt niet uit. Dus uh, toen hebben we vervolgens gekozen voor een naam... waarvan we dachten dat hij... Uh, in ieder geval stof op zou doen werpen. Mm -hmm. En uh, dat was uh, geen bekende vrouwen. En uh, het was wel altijd bedoeld met een knipoog. Maar uh, hoe serieuzer ik... Uh, of hoe beter ik mezelf uh, leerde kennen... Hoe, hoe meer die naam eigenlijk ging wringen. Ja. Uh, want ik wil natuurlijk wel degelijk een bekende vrouw zijn. Niet om het bekend zijn, maar wel om wat ik uh, wil bieden. Uh, aan vrouwen over de hele wereld. Uh, dus dat is er dus wel een beetje een contradictie. Mm -hmm. En ik heb daarom dus ook eigenlijk besloten... dat ik die naam ga veranderen. En de doorslag gaf eigenlijk dat ik uh, uh, niemand wil uitsluiten. Mm -hmm. En dat doet die naam wel.
0: Ja. Nou ja, kijk, ik, ik kan me voorstellen dat het accent ligt... op de mensen die niet bekend zijn. Tenminste, ja. als je het heel letterlijk neemt. Maar dat het inderdaad juist een, ja, een, een soort dualiteit creëert tussen mensen die wel bekend zijn en mensen die niet bekend zijn.
1: Ja, ja, en ik bedoel eigenlijk niet per se het uitsluiten van bekende vrouwen, maar het uitsluiten van vrouwen die misschien wel een stille behoefte hebben om gezien te worden. En dat is natuurlijk, die behoefte heb ik zelf altijd gehad. Het is heel raar om mensen daarop af te keuren. Mm -hmm. Want je geeft ze eigenlijk het gevoel dat mag niet. Mm -hmm. Uh, dus ja, het klopt helemaal wat je zegt. Het, het was een onbewuste, een onbewuste cry for attention, die naam.
0: <laughs> maar ja, het is ook wel mooi dat je, dat, uh, dat je dat, uh, daar zo eerlijk over bent. Um, is het niet ook zo dat het. Dat de, de, ja, ik heb wel eens gehoord: er is een verschil tussen beroemd zijn en mm -hmm. beroemd zijn. Uh, om of bekend zijn door.
2: Oh ja, mooi.
0: Snap je wat ik bedoel? Ja, ja, Ik denk dat in het ene geval ligt het accent op het uiterlijk. Op, jij bent een persoon. En jij bent als het ware een soort mooie uitvoering uh, uh, ja, van een mens, zeg maar. En, en, en daarom word je gevraagd om dingen te doen. Mm -hmm. En in het andere geval heb je een why of een, of een missie. Iets waardoor... Ja, waardoor mensen graag ja, onderdeel willen zijn van jouw verhaal. Ja. Is, misschien is dat meteen ook een mooie vraag. Van, wat is jouw missie en heb je überhaupt een missie?
1: Ja, ik heb wel degelijk een missie. Maar ik vind het wel mooi dat je, dit, dat je hierover begint. Want um, ik denk dat er best wel veel oordeel ligt op... Uh, ...bekend willen zijn om het bekend zijn. Uh, en ik denk eigenlijk dat mensen die bekend zijn om het bekend zijn... ...dat dat mensen zijn die wel degelijk iets te bieden hebben... ...maar die niet geleerd hebben om daar aandacht aan te schenken... ...en die gewoon puur gedreven worden door hun behoefte om gezien te worden. Mm. En die behoefte hebben wij allemaal. Uh, of we nou introvert zijn of extrovert. En, en we hoeven echt niet allemaal met onze kop op tv. Maar we willen wel allemaal gezien worden en gerespecteerd worden voor, voor wie we zijn... en wat we te bieden hebben. En ik denk dat ik uh, daar begonnen ben... bij gewoon gezien willen worden. Uh, en dat ik uh, uh, door de jaren heen ben gaan ontdekken... oké, okay, maar waar, wat, wat wil ik eigenlijk bieden? Dus niet wat kom ik halen, maar wat, wat heb ik eigenlijk te bieden? Uh -huh. En uh, ik kwam erachter dat daar echt allemaal verlangen zaten. Dus dat het niet zozeer... Ja. dat het echt gezien worden om wie ik ben en wat ik, wat ik heb bij te dragen. En um, wat dat is, dat was je vraag eigenlijk natuurlijk, die missie. Um, wat, wat ik heel graag wil, is vrouwen um, laten weten... dat ze echt gezien mogen worden. Mm -hmm. Dat ze ook daarnaar mogen verlangen en dat ze, dat ze het zelfonderzoek waard zijn om te ontdekken... wat is nou mijn unieke kracht en wat, wat, wat heb ik te bieden in de wereld?
0: Ja ik, vind, ja, ik vind dat meteen ook een mooie nuance van het zelfonderzoek waard zijn. Want ik kan me inderdaad voorstellen dat, dat voor, voor, voor een aantal mensen onder ons... het daar al misgaat. Ja. Uh, dat er niet eens inderdaad een poging is gedaan tot... omdat er een belemmerende overtuiging was van... deze wereld is sowieso niet van mij.
1: ja. Ja, of uh, ja. wie ben ik nou? Of uh, ik ben nergens goed in. Mm -hmm. Of uh, ik heb geen diploma. Of er zijn echt honderdduizend miljoen redenen... waarom je kan denken dat jij, dat jij niet uh, inderdaad de, de investering niet waard bent... Ja. Om, uh, om iets neer te kunnen zetten van jezelf.
0: Ja, en misschien is dat diploma waar je het over hebt... is, is het niet zo dat je dat diploma als het ware aan jezelf moet
2: geven?
1: Ja. Heel cool. Heel cool dat je dat zo zegt. Dat is zo. Ja. En dat is eigenlijk wat ik vrouwen wil, wil vertellen. Dat de enige die, uh, die bepaalt of jij uh, uh, iets gaat bijdragen aan de levens van anderen... dat ben jij zelf. Mm -hmm. Want als je dat eenmaal besluit... dan ga je wel een manier vinden waarop dat uh, voor jou gaat werken. Ja. En, en, en waar een manier waar je plezier in hebt. En die anderen automatisch dan ook gaan oppikken. Mm -hmm. Maar het begint eigenlijk inderdaad bij jezelf dat gunnen.
0: Ja, ja ik, ik herinner me van mezelf wel eens dat uh, ik, ik hou er gewoon ook van om uh, te performen in uh -huh. de breedste zin van het woord. Dus dat kan zijn met een stel jong leerballen, maar dat kan ook in de vorm van public speaking of met een gitaar. En ik herinner me bij mezelf wel eens dat ik die vragen ook ging stellen van, hey, doe ik dit omdat ik dit leuk vind om te delen? Mm -hmm. Of doe ik dit omdat ik graag een bevestiging wil van buitenaf? Ja. Um, en die vraag die kan op zichzelf ook verlammend zijn.
1: Ja, klopt. Dat is dat oordeel op die tweede. Weet je wel? Dat we, we mogen niet onszelf in de kijker stellen voor bevestiging van anderen. Mm -hmm. dat, is eigenlijk, dat is eigenlijk onzin. Je moet het niet te veel willen natuurlijk. Je, mm -hmm. je, je, het is fijn als je gezien kan worden omdat je omdat je weet dat je daadwerkelijk iets te bieden hebt. Um, en we voelen het ook meteen bij anderen als ze uh, uh, vooral aandacht vragen voor de aandacht. Ja. Maar dat is iets heel erg menselijks. Dat mm -hmm. is eigenlijk, het is eigenlijk best wel inderdaad heel verlamd dat we daar zo'n hard oordeel op hebben.
2: Ja,
0: ja, ja. Ik, ik, ik heb laatst uh, met iemand gesproken hierover en uh, die had die struggle ook. Maar die verwoorden toen vervolgens wel mooi. Ook een soort, ja, misschien wel een soort uh, legitimatie voor uh, haarzelf. Maar op het moment dat je ergens een intentie hebt, of dat nou excentriek of intrinsiek is, mm -hmm. dan is het misschien niet eens zo belangrijk welke van de twee als eerste naar voren stapt. Ja. Want in jouw geval kan ik ook. Nou, we begonnen over die naam, geen bekende mm -hmm. vrouw, maar. Inmiddels sta je op een plek uh, waarin dit misschien wel het begin was van een soort 2.0 versie van jezelf. Ja. Waarin allerlei uh, ja, ook inhoudelijk sterke dingen uh, ja,
1: ja, klopt.
0: Een plek kregen.
1: Ja, klopt. En, en ik ben wel, wel degelijk op die twee benen begonnen. Mm -hmm. Want ik had ook een hele intrinsieke behoefte en dat was schrijven. Dat was mijn mm -hmm. craft delen mm -hmm. uh, en ook mijn visie op de wereld delen. Uh, maar daar zat nog een hele belemmerende overtuiging op. Namelijk dat het niet uh, nieuw genoeg was. Dat het niet interessant genoeg was. Niet grappig, niet leuk. Niet, hè. Dus we, we oordelen zo hard op hetgene wat we te bieden hebben... dat we geneigd zijn om het dan maar uh, op, het, op het uiterlijke te gooien. En dat is ook heel makkelijk in de, deze tijd. Want het uiterlijk, dat kunnen we vormen. Mm -hmm. Daar kunnen we een filtertje overheen gooien of uh, daar kunnen we, uh, we kunnen een uur aan, aan een post zitten schrijven... en dan doen alsof we die even in een minuutje... Mm -hmm. Ah, leuk. Ah, weet je wel zo. Uh, dus ik denk dat de verleiding heel groot is... om op het excentrieke te gaan zitten. En dat is dus inderdaad helemaal niet erg... als dat is waar je begint.
0: Nee. Nee, ja, ik denk uiteindelijk... dat is misschien dan heel filosofisch... maar dat het belangrijkste is dat... ik denk, leven is beweging. Ja. Uh, en op het moment dat je... Zoveel mogelijk in beweging blijft, dan uh, ja, is dat een, een bron van vernieuwing of inspiratie. En ja. op het moment dat je ja, om een of andere reden niet kiest, wat overigens ook een keuze is, maar dan, ja. Ja, dan, dan kan de boel stagneren.
1: Ja, absoluut. En er is één uh, uitspraak of een hashtag die ik uh, heel erg uh, dichtbij uh, draag. En dat is eentje van Marie Forleo, zij is een Amerikaanse business coach. En mm -hmm. zij zegt... Um, progress, not perfection. Dus op het moment dat je, dat je een verlangen hebt... om iets van jezelf te laten zien om iets, of iets te delen... Mm -hmm. er zijn zoveel mensen die het niet doen... omdat het niet 100% uh, af is. Ja. En uh, dat is heel zonde, want je start niet bij af. Je start bij het begin.
0: Ja, ja het grappige is dat ik... Uh... Deze podcast, op, uh, ja, voordat uh, de recorder ging lopen... zei ik dat nog tegen jou. Van, hey, mochten we nou in de eerste paar minuten ja, een beetje spoor bij te raken... dan drukken we gewoon opnieuw op record. <laughs> en toen onderbrak je mij. En dat was wel mooi. Dus uh, je pakte me daar meteen. Um, en, en dit zeg je nu, maar zeg je dat ook omdat je zelf... Um, misschien wel eens niet bent begonnen... of te lang hebt uitgesteld omdat je dacht, het is nog niet goed genoeg.
1: Absoluut. Dat, is de 25, de, dat zijn de eerste 25 jaar van mijn leven geweest. Mm -hmm. Ik ben altijd creatief geweest. Ik ben altijd... Um... Uh, uh, een filosofische denker geweest. Ik ben, weet je, al die kwaliteiten die ik nu deel, die heb ik altijd gehad. Yeah. En ik heb ze wat meer verfijnd en, en ze zijn wat meer in ontwikkeling. Yeah. Maar ze zijn er altijd geweest. Ik heb alleen uh, de eerste 25 jaar besloten dat het niet genoeg was. Yeah. En ik was een heel ongelukkig mens.
0: <laughs> en dat dan vervolgens op zo'n ontspannen manier zeggen. Dat is wel echt bevrijdend.
1: Ja, ja, zo voelt het ook nog steeds. Soms denk ik echt van... ik ben, ik ben eigenlijk nog elke dag dankbaar... Ja. dat ik mezelf gegund heb. Dat, het gewoon, dat ik gewoon mocht zijn... Uh, wie ik toen was. En dat ik uh, mezelf mocht laten zien... met wat ik toen had. Ja. En dat was iets wat mensen... heel makkelijk ook aan de kant konden schuiven. Hè? Ja. Oh, Johanna... die gaat ook bloggen.
0: Ja. Maar misschien, dan, dan, dan stel ik de vraag nog iets concreter. Mm -hmm. Deze podcast heet Helden en Hoordes. Oh, Wa wat ja. was het punt waarop jij een, nou ja, een, een soort keerpunt ervaarde? Dus er was een hoorde. Ja. En bij een horde heb je de keuze, denk ik. Ja. En dat is omkeren en naar huis gaan. Ja. Of um, eroverheen of er misschien een beetje sneaky langs uh, proberen te glippen. Ja. Maar Waar, waar, waarbij was bij jou dat punt? Want ik heb jou een beetje vanaf de ja in transitie zien gaan. Mm -hmm. Wat was het punt dat, dat je een soort van 2.0 werd? Zo noem ik het even.
1: Dat was absoluut toen mijn vader overleed. Ja. Op mijn 27 ste was dat. Ik was echt... Ja, nee, 26 eigenlijk. Um, en toen kwamen er eigenlijk... 100 uh, hordes achter elkaar. Mm -hmm. Dus... Um, uh, hij overleed heel plotseling en toen vervolgens... Uh, twee weken later raakte ik mijn baan kwijt, werd ik wegbezuinigd. Mm -hmm. um, op een baan, ik was gezinscoach bij de opvoedpolie. en dat was een, een baan waarvan ik dacht dat ik eindelijk mijn plek had gevonden... na heel veel omzwervingen en uh, altijd maar ontslagen worden... Mm -hmm. overal, eerste in, beetje laatste in, eerste eruit... Uh, en, en ook heel erg ongelukkig zijn in mijn werk en onzeker. Dus dat was een enorme klap, uh -huh. dat ik daar weg moest. Um, en heel kort daarna, ik denk drie maanden daarna... ging mijn relatie uit en moest ik dus ook mijn huis uit. Dus dat was echt even... Nou ja, ze zeggen wel, when it rains, it pours. Uh -huh. En uh, toen gebeurde er iets bij mij, sowieso uh, de rond de dood van mijn vader... gebeurde er een totaal onverwachte... Uh, kreeg ik een soort van onverwachte uh, realisatie. En dat was dat ik me totaal bevrijd voelde. En uh, dat klinkt heel gek... want mensen denken dan ook meteen... oh, was het een nare man? Of uh, mm -hmm. had je een slechte relatie? Ja. Dat was het helemaal niet zo... Uh, ik had mijn vader op een voetstuk staan zelfs. Mm -hmm. uh, het, het was een enorme, lieve, zorgzame man. We leken ook heel erg op elkaar. We konden goed met elkaar praten. Dus het was een enorm verlies. Maar ook uh, een verlies van het willen pleasen van hem. Want hij was me zo dierbaar... dat wow, ik hem ja. zo ja. graag gelukkig ja. wilde houden. En hij was wel... Iemand die zich heel erg in je interesseerde... maar hij had ook een hele duidelijke mening... over wat mijn capaciteiten waren... waar mijn talenten lagen. Ja. Uh, hij zag me echt volledig... maar hij had wel in zijn hoofd... jij bent... Uh, jij wordt net als ik ja. een hulpverlener... en daar liggen je krachten. En,
0: uh... en toch is dat grappig... want dat is misschien een beetje inside information... maar ik weet mm -hmm. dat jouw broertje... Joshua van uh, Chef Special...
1: Mm -hmm.
0: dat... In die begintijd uh, ja, mocht ik dat uh, ook ervaren... omdat ik bij Joshua in een band zat. En dat jouw vader inderdaad altijd een beetje een haat en liefde had... met hij die de muziekwereld inging. Uh, want ja, hoe ging dat dan met uh, geld verdienen ja. en carrière maken?
1: Zekerheid, ja.
0: Um, en het grappige is dat jullie daar allebei... misschien hij uh, voor zijn overlijden en jij daarna... maar jullie zijn allebei uiteindelijk toch gegaan... Ja. Voor, voor je eigen vierkante meter.
1: Ja. En dat geldt voor ons zusje ook. Ja. Ja. Die is uh, uh, tien jaar jonger dan ons. Maar um, ja, we zijn allemaal... We hebben allemaal gekozen voor de creatieve kant. Ja. En ja. wel allemaal op ons eigen moment. Ik ben de oudste, maar was ook de laatste. Ehm um, Hoewel mijn zusje in jaren wel later naar de kleinkunstacademie is gegaan. Maar zij had het wel al heel mm -hmm. eerder helder dat dat echt was wat ze met haar leven wilde gaan doen. Ja. Um, en mijn broertje was gewoon uh, een, uh, een hele losbandige puber. En die deed sowieso gewoon wat hij graag wilde. Ja. Dus hij was be veel beter opgewassen tegen al die meningen van mijn vader. Hij had er scheid aan en ging gewoon. Uh, en ik heb daar veel langer over gedaan, ja.
0: Ja, bijzonder. Ik vind het ook wel interessant, hè? Um, helden en hoordes. Kijk, ik vind het gewoon een heel mooi thema... omdat uh, er, er zit een soort van uh, paradox in, bijna. Uh, maar wat ik, uh, ja, wat, waar ik benieuwd naar ben, is... je geeft hier aan dat de situatie met je vader... Mm -hmm. en alles wat daarop volgde... dat dat uh, ja, de boel in stroomversnelling heeft gebracht. Of ja. misschien zelfs toen ontstond er een bepaalde commitment om dingen ja, op een bepaalde manier te doen. Ja. En wat ik daar interessant aan vind, is... ik kan me voorstellen dat er luisteraars zijn... die hebben geen vader die op overlijden staat.
1: Ja, ja. <laughs>
0: hoe, hoe, hoe kunnen die dan...
1: Uh... Ja, shit, nee, dat wordt wachten. Nee,
0: ja, je, je kan het, ook dat kan je in stroomversnelling brengen. Ja. Misschien wat in z'n thee doen of zo. Maar ja, geloof jij dat het echt nodig is om eventjes keihard tegen de lamp te lopen... om uiteindelijk ja, de, de weg van uh, je breakthrough uh, te kunnen creëren. Ja,
1: ik ben daar wel echt in gaan geloven. Ik, het, is, het is wat ik om me heen ook zie. En het hoeft, niet een, weet je, het hoeft niet een soort van eenmalig groot trauma te zijn. Ik ken ook mensen die uh, van jongs af aan... gewoon al een bepaalde struggle hebben met het leven met een, een component in het leven. Mm -hmm. En daar uh, en gewoon uitgroeien tot, tot een activist in dat gebied. Uh, of je je nou uh, als, uh, als vrouw onderdrukt hebt gevoeld... of nooit je plek eigenlijk mm -hmm. heb echt hebt gekregen in het ja. gezin... Of, of altijd onderschat werd op school. Uh, gewoon een situatie waarin, uh, waarin jou verteld wordt... Dat je, dat je niet mag zijn, op wat voor manier dan ook... Uh, en die, die zo'n stamina um, ontwikkelen daarvoor. Mm -hmm. dat, het, dat, dat het gewoon hun missie wordt. En, en de een maakt daar zijn vak van. En de ander is, uh, is gewoon, wordt gewoon een heel erg sterk en, uh, en vrijgevochten persoon. Ja. Um, maar ik zie wel dat ja, de meeste mensen die, die op een gegeven moment er echt voor kiezen om ergens echt voor te gaan. Uh, uh, dat raakt ook aan mijn slogan van... Uh, be the example you never had. Um, ja, die hebben, ergens, hebben allemaal ergens mee moet, echt mee moeten ja. struggelen, zeg maar. Ja,
0: ja het is een steen, steengoede slogan. <laughs> het is een soort van doordenkertje.
2: Thank you. <laughs> um,
0: <laughs> ja, nee, ik, um, ik vind het interessant, omdat ik, uh, ik ik vraag me dan af, hè. Uh, ik hoor heel erg wat je zegt, mm
2: -hmm.
0: maar is het dan ook zo dat zo'n hoorde... zo'n ja, transitiemoment... dat je dat kunt of moet creëren... als, als zijnde van... Uh, zoals uh, onze vrienden van 365 dagen succesvol zeggen... Ja. die zeggen, steek je huis in brand. Dus ja. als jij niet vanzelf naar buiten komt... om je dromen na te jagen... Ja. dan moet je je huis in brand steken. Is, ja. dat, is dat waar jij in gelooft? Of, of, want je, je, je vaders overlijden is je overkomen.
1: Ja, klopt. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar uh, niet heel erg over nadenk. Ik geloof dat um, iedereen een bepaald proces bewandelt... en iedereen komt in zijn eigen tijd bij dat punt dat het genoeg is geweest. Ja. En helaas is dat bij sommige mensen... Uh, pas op hun tachtigste en soms niet eens. Ja. En waar dat precies doorkomt, weet ik niet... Um, ik, denk, ik denk dat het echt een samenloop is van omstandigheden. Van hoe je bent opgegroeid, wat je karakter is, waar je in gelooft ook. Mm -hmm. Ik bedoel, ik ben op een gegeven moment gaan geloven dat um, ik een, bepaalde, een bepaald doel had in dit leven. En dat is iets waar... Waar humanisten bijvoorbeeld, die, die vegen dat van tafel. En het is niet iets dat ik denk, ik geloof, geloof daarin, dus het is zo. Maar ik, ik merkte dat dat geloof mij heel veel gaf. Dat het me moed gaf mm -hmm. om uh, bepaalde stappen te nemen... die ik anders misschien niet zou hebben gedaan. Omdat ik had gedacht, uh, wat voor zin heeft het? Ja. Zo ineens voelde ik een soort pressure. Ik dacht, ik heb dit leven... En ik voel, weet je wel, dat ik sinds jongs af aan het gevoel heb dat ik een stem heb. En dat ik die ergens voor moet gebruiken. Ja. Uh, en ik ben er klaar mee om uh, te geloven dat het er niet toe doet of dat het geen zin heeft. Mm
0: -hmm. Ja, maar ik, ik vind dat ook wel mooi dat je, je hebt het over dat geloof, wat je veel geeft. Um, ik... ik ik heb zelf wel eens gedacht van, ja, een geloof... Uh, wie ben ik nou met mijn geloof? En ja, weet je wel, ook als je naar religie kijkt... Mm -hmm. uh, als je aanhanger bent van geloof X... dan ben je het vaak indirect niet helemaal eens met geloof I. En ik dacht, ja, de, hoe, hoe kan het een nou beter zijn dan het ander? Maar wat ik, wat ik hieruit uh, beluister is dat het hebben van een geloof... even los van wat voor geloof, mm -hmm. dat is als het ware een stip aan de horizon zetten. Ja. En dat brengt je in beweging. En ja. dat creëert focus en daardoor misschien resultaat... of transitie of ontwikkeling. Ja,
1: en het, en het biedt vertrouwen. Ik denk dat je dat vanuit alle geloven wel te horen krijgt. Dat mensen die kiezen ervoor... Uh, ja, ik zie het als een keuze om ergens in te geloven. Ik geloof mm -hmm. niet ergens in omdat uh, ik het gezien heb... of omdat het me bewezen mm -hmm. is. Of ja. ik ga dat ook niet lopen verkondigen... Uh, ik denk gewoon, ik kies ervoor om, dit, om, dit, om hierin te geloven. En dat biedt mij vertrouwen. Ik, ik, ik heb er op een gegeven moment voor gekozen... om een soort van geloof van uh, dankbaarheid na te streven. Omdat ik, om, omdat ik heb ervaren zelf persoonlijk... dat als ik dankbaar ben voor het leven, voor de dingen die mm. me overkomen... en dan ook voor de nare dingen... dat dat mij veel sneller uit een, uh, een soort van negatief... Uh, beeld trekt dat ik, dat ik mijn slachtofferrol makkelijker naast me neerleg, dat ja. ik me afstof en denk: oké, okay, en nu weer door. Want het brengt, dit gaat me sowieso iets brengen.
0: Ja, ja mooi. Ik, en dat is een uh, soort
1: overtuiging?
0: Ja, ken je het boekje The Magic? Nee. Dat is, uh, nou ja, The Secret is zo'n boekje uh, ja. over visualisatie. Ja. Nou, ik zeg eerlijk, uh, ik weet het niet helemaal met dat boekje. Maar dit schijnt uh, een opvolger daarvan te zijn. Dat uh, ja, heb ik van meerdere kanten uh, naar me toe gekregen.
2: Mm
0: -hmm. uh, maar het beschrijft dus eigenlijk vooral dit. Ja. Dus gewoon uh, ook de wetenschappelijke kant van wat er gebeurt... als je iedere dag je, je dankbaarheidsoefeningetjes uh, uitschrijft ja. op papier. Ja, mooi.
1: Maar wat ik wel denk, is dat even terug op waar we het net over hadden... Um, uh, negatieve overtuigingen zijn zo sterk. Ik bedoel, er kunnen duizend mensen tegen jou zeggen dat je prachtig bent. En nog zijn mm -hmm. er vooral vrouwen die gewoon er gewoon van overtuigd zijn... dat ze zo lelijk zijn als de nacht. Ja. Uh, dat is dus een keuze... Ja. Je kiest ervoor om te geloven in een bepaalde gedachte. Ja. En wat ik wel geloof, is dat voor die hardnekkige gedachten, die je al sinds jongst af aan hebt... daarvoor is vaak wel een soort van hele grote opschudding nodig... om wakker te schrikken en ook te voelen dat ja, jij de ja. keuze hebt. Want dat voelen heel veel mensen niet.
0: Nee, maar in die zin beschrijf je ook een inzicht. Ja. Dus... Ja, je hebt het over een keus. Maar is, is het niet ook een inzicht? Dat je op een gegeven moment erachter kwam... Hé, hey, wacht eens even. Als ik nou gewoon dit... Uh, of hier aan denk. Als, als ik nou hier mijn mindset van maak. Hé, hey, dat werkt eigenlijk ook gewoon. Of, ja. Snap je een beetje ook? Ja,
1: ja ik, ik snap dat je het een inzicht uh, noemt. Maar onbewust... We kiezen wel elke keer. Kijk, als, als, als er zeg maar tien mensen voor jou staan... en en, en uh, negen daarvan zeggen... Ed, je bent echt een, echt een superleuke vent. En één zegt... Uh, Ed, ik kan je echt niet uitstaan. Weet je wel, welke, ja, is ja. De, welke blijft er hangen? Mm -hmm. um, dat is die ene. Ja. En je moet er uh, bewust moeite voor doen... om niet naar die ene te hoeven luisteren.
2: Ja.
1: En, uh, en het is gewoon makkelijker... om je over te laten nemen door, door die ene.
0: Ja, ik heb ook eens gelezen, het is gewoon uh, biologie of seksuele selectie, zou je kunnen zeggen. Op het moment dat jij in een uh, een of andere onveilige uh, Afrikaanse ja, landgoed rondloopt... en uh, er zijn uh, negen vogels die een vrolijk liedje naar je fluiten... en er is één leeuw die een brul geeft. Ja, ja voor welke uh, wordt je waakzaam? Waar ga waakza je luisteren? Ja. Ja, 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 dus ja. Ik, ik denk gewoon dat Klopt. het een soort overlevingsmechanisme ja. is om altijd te kiezen voor het negatieve geluid... en dat uit te werken in je hoofd.
1: Ja, ook omdat dat ook uh, een, een, een soort van drive voor ontwikkeling is ook. Ja. Hè? We kijken naar wat gaat er nog niet goed... En dan, kunnen we, en dan willen we dat gaan verbeteren. Maar de fout is dat we dat ook heel veel doen met dingen... die helemaal niet aan ons zijn om te verbeteren. Ja,
0: <laughs> nou ja en ik denk, ik denk dat... Het, volgens mij heeft dit ook heel erg te maken met uh, dat we... Ja, dan kom ik er met een stukje wetenschap. Maar ik heb wel eens gehoord dat er over een miljoen jaar tijd je, uh, je cellen zich voor 0,5% doen veranderen. Uh, en misschien zit ik er naast hoor, mm -hmm. maar het is in ieder geval zo dat de evolutie als het gaat om ons menselijk lichaam, die loopt zwaar achter ja. op uh, het stukje mentaal. Ja. En, en dan kan ik me dus goed voorstellen dat wij dus angstmechanismes hebben die nog passen bij een tijd waarin ja. het echt... dat je je leven niet zeker was ja. als, je, als je naar buiten ging. Klopt. En, en, en nu leven we in een tijd waarin uh, dit, dat eigenlijk helemaal niet meer speelt. Nee. Maar, maar die gevoelens die spelen nog wel.
1: Ja, ja ik heb ook inderdaad volgens mij een artikel van uh, de correspondent... over die stressoren. Dat stress eigenlijk gewoon nog precies werkt... zoals het heel veel jaar geleden werkte. En dat het helemaal niet niet uh, matcht met de maatschappij... waar we nu in leven. Omdat we al die triggers... hebben de hele dag door. Dus dat we... eigenlijk constant op, op soort van... red alert staan.
0: Yeah. Ja. Een soort sociaal sterven. Daar zijn we... volgens mij heel erg bang voor.
1: Sociaal sterven?
0: Ja. Dat je als het ware sterft... Ja. Uh, doordat andere mensen... negatieve feedback op je
1: Ja. Hadden. Dat is weer dat stuk van gezien willen worden. Mm -hmm. hè? Dat, ja.
0: uh... En... Is, is, is het voor jou zo? Je, je beschrijft dan die transitie, hè, dat moment dat het anders ging. Mm -hmm. Dat je tot een bepaald inzicht kwam. Is het voor jou denkbaar dat je ooit weer teruggaat... naar die 25 jaar waar je ooit zat?
1: Nee. Nee, dat kan gewoon niet meer. Is, en dat, wat dat betreft... Het is een betreft...
0: houten tafel, je mag afkloppen.
1: <laughs> nee, nee, maar dat... Um... En wat dat betreft is het wel grappig dat jij het Johanna 2.0 noemt. Want dat, zo voelt het echt, ja. Dat uh, ik gewoon. Um, kijk, want in feite. Uh, ik, ik was altijd al wie ik was. Ik heb gewoon een, uh, een, een negatieve overtuiging afgelegd, uh -huh. neergelegd, afgedaan. <laughs> dus. Um, dat, dat stemmetje, wat, wat, wat volgens mij iedereen herkent, wat zegt, ze zien je aankomen, of wie denk je wel niet dat je bent, uh, die heb ik gewoon laten praten. Ik ben er niet meer naar gaan luisteren. Uh -huh. En het uh, betekent dus niet dat ik dit, dat stemmetje niet meer hoor. Ik, ik hoor dat stemmetje nog elke dag. Elke keer als ik iets, iets nieuws wil proberen... Ja, ja. dan komt dat stemmetje voorbij. Maar ik weet gewoon dat ik daar niks aan heb. Mm -hmm. En dat anderen daar ook helemaal niks aan hebben... als ik daar naar ga luisteren. Nee. Ik denk soms ook van... Uh...
0: Maar ik kan me toch voorstellen dat je zo'n soort van... Uh, op een gegeven moment weer moet declutteren. En met het ja. mooi Engels woord. Dat, dat je weer helemaal in allerlei laagjes en aannames zit.
1: Ja, het, uh, is, het is wat dat betreft ook... Wel, het is gewoon een werkwoord. Ja. <laughs> het, het gaat altijd door. Het is inderdaad niet... Um, dat, ik, dat ik nooit meer... nee, dat ik, het is niet waar... dat ik nooit meer die persoon zou kunnen zijn. Want ik deal bijvoorbeeld ook met depressie... en met angsten en mm -hmm. paniekaanvallen. Dus dat, uh, weet je wel, angst... Kan, 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 kan je zo... in zijn greep hebben. Mm -hmm. En dat gebeurt ook... Uh, dat gebeurt ook nog steeds. Uh, weet je wel, soms dan... dan krijg ik mezelf niet van de bank af. En dan, uh, en dan ben ik... helemaal verlamd van angst. Door een of andere opmerking van iemand. Of omdat ik een te grote uitdaging... ben aangegaan. Of omdat ik gewoon... Uh, ja, toch te veel... ruimte geef aan, uh, aan die... negatieve gedachten. Maar ik heb um, heel erg geleerd hoe ik daarmee om moet gaan. En we, het duurt bij mij niet meer langer dan een dag... Ja, ja. dat ik even gehoor geef aan die gedachtes.
0: Dus je, je, hebt eigenlijk, uh, je weet de angel er sneller uit te halen.
1: Ja, klopt. En ik weet het te duiden. Dus ook al voel ik tot in mijn botten... Uh, bijvoorbeeld een bepaald gevoel van... Uh, uh, waar ben ik in godsnaam mee bezig? Niemand zit op mij te wachten. Mm -hmm. uh, waarom voel ik de behoefte om mezelf om, om elke dag uh, online te zijn... en een foto van me, weet je wel? Ja. Gewoon de negatieve kant belichten van wat ik aan het doen ben. Um, dan weet ik dat dat een gedachte is. Ja. En ik weet dat angst een feestje viert in mijn lijf. Dus het is een keuze voor mij om daarin te geloven of om te denken, oké, okay, dit feestje gaat ook weer voorbij.
0: Ja, ja en, en, en ik, ik, ik heb een keer iets moois gehoord. Uh, uh, dat is, als je het dan toch weer eventjes uh, over de werking van het lichaam hebt, dat de sensatie, de lichamelijke sensatie die komt kijken bij paniek of bij een angstaanval, mm -hmm. uh, die schijnt... Exact hetzelfde te zijn als de sensatie die er ontstaat als je vlinders in je buik hebt, als je verliefd bent. Holy shit. En als je er zo over na gaat denken: ja, van dan het is, is het...
1: gewoon een fysieke sensatie. Ja,
0: maar dan, dan of, of zelfs gewoon eventjes jezelf mindfuckt en zegt: ja. Ik voel me verliefd. Ja. Dan, is, dan wil je ineens dat gevoel wil je gewoon zo lang mogelijk vasthouden.
1: Ja, dus het is eigenlijk een, fys een fysieke sensatie die wij kleuren door een bepaalde gedachte of een ja, overtuiging. Ja.
0: Want in een achtbaan ga je ook om een bepaalde ja. buiksensatie ja. te ervaren.
1: Ja, nou, ik niet hoor. Maar...
0: Nou ja, oké. Okay. Ja. Ja,
1: ja, maar inderdaad om een, om een adrenaline kick te krijgen. ja.
0: En, ja. ja ik, ik, vond, ik vond dat een mooi perspectief. Ja. Uh,
1: Zeker. Een
0: soort paradigma shift met een duur woord. En um, denk je dat je zeg maar naar de toekomst toe... dat de, de feestjes, zoals jij dat noemt... dat de feestjes steeds korter gaan worden omdat je nu hebt ontdekt... hey, ik kan die angel er sneller uithalen.
1: Um, het is mijn hoop nog altijd... dat ik ooit in leven... een leven zonder angst kan leiden. Maar... Um, Nee, ik denk niet dat dat zo is. Eigenlijk. Ik denk dat. Uh, want, want het is. Weet je, depressie is ook iets genetisch bepaald. En. Um, hoe, hoe groot en lang en heftig die depressie is. Uh, dat ligt aan hoe je ermee omgaat. Mm -hmm. En. Um, ik dus. Ik denk wel dat. Uh, ik, ik zie nu een heel groot verschil. met hoe ik daar. Bijvoorbeeld vijf jaar geleden mee omging. Maar. Um, Weet vorig zomer ben ik uh, uh, gewoon weer totaal onderuit gegaan. Ja. En uh, was ik met mijn vriend op vakantie en heb ik alleen maar in bed liggen huilen. En wist ik niet wat er aan de hand was. En, mm -hmm. en dacht ik dat er iets vreselijks was en dat het nooit meer voorbij zou gaan.
0: Klinkt misschien heel raar, maar is het niet ook gaaf dat je dat nu uh, kan... Nu, 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 op dit moment vertel je dat. Is het niet ook gaaf om te zien van, hé, hey, wacht eens even... Uh, er, er, er zijn gewoon seizoenen in mij. Ja. En uh, dat je dus nu ook kan zien van... ik ben blijkbaar niet die situatie. Want ja. als ik het was, dan had ik het nu nog. Maar blijkbaar ben ik ook weer los van gekomen. Dus ja. snap je wat ik bedoel? Ja,
1: ik snap zeker wat je bedoelt. En ik denk dat het, heel, dat het juist heel uh, helpvol is... om het te zien als seizoenen. Want als je, als je gaat denken over depressie en angst... als iets wat je moet genezen bij jezelf, dan um, ligt er weer een prestatie op. En dan, op het moment dat je dat, je dat weer voelt... heb je iets verkeerd gedaan. Yeah. Zo gaat zich dat dan vertalen in je hoofd. Of denk je dat je van alles uit de kast moet halen... of de oplossing moet vinden op het moment dat je weer aan de grond zit. Yeah. Uh, terwijl dat is niet zo. Uh, je moet het voorbij laten gaan. Mm
2: -hmm.
1: Zonder er eigenlijk een betekenis aan te geven. Zonder te zeggen... Ik, ik ben niet goed. Ik heb het weer eens verkeerd gedaan. Ik heb het te ver laten komen. Ja, die, al die oordelen. Uh, daarmee zet je de depressie vast. Terwijl... Mm -hmm.
0: He, heb jij... Um, uh, daarin... rituelen ontwikkeld? Dus uh, zijn er dingen die je dagelijks... of wekelijks doet? Waardoor... Um, je wat meer afstand creëert... tussen jou en... Uh, jouw... Jouw aannames en belemmerende overtuigingen?
1: Ja, ja absoluut. Um, en ik, die doe ik ook een beetje in seizoenen. Uh, dus de ene keer is het... Uh, de ene periode mediteer ik elke morgen. Tien minuten maar, mm -hmm. maar it, it works like a charm. Uh, en, dan, en dan raak ik daar weer uit. En dan merk ik, oké, okay, dat werkt weer even niet voor me. En wat ik sowieso doe, is ongeveer drie keer in de week naar yoga... sowieso elke week een wandeling maken... Mm -hmm. Um, en ik vind het nog steeds best wel moeilijk om die ritueeltjes vol te houden. Um, maar ik, ik heb altijd wel iets uh, gaande wat mij helpt bij in mijn lichaam komen en uit mijn hoofd komen. Zo, ja. zo benoem ik dat. En inderdaad, je gedachten gewoon puur observeren in plaats van ze voor waarheid aan te nemen.
0: Ja. En geloof jij dat er rituelen zijn die uh, voor iedere luisteraar... Zou, kan, zou kunnen werken? Of geloof je dat nee. het echt heel erg persoonlijk is?
1: Ja, ik denk dat het heel persoonlijk is. En ook per moment in je leven. Hmm. Je, je, we, mensen, we zijn zo veranderlijk. En we zitten ook allemaal zo anders in elkaar. Uh, weet je wel, de een is uh, verzot op uh, de Headspace app. Jij bent er daar <laughs> ook een van. Mijn broertje ook. Um, maar de ander die heeft veel te veel... Uh, uh, onrust in zijn lijf om, mm -hmm. te, om te kunnen gaan zitten, om überhaupt stil te zitten, is ja. voor sommige mensen zo'n opgave. Dus kunnen veel beter lekker sporten of ja. yoga ja. of weet ik veel hardlopen. Um, ja, ook dat is dan, een je... Mijn vriend doet de afwas. Ja. Weet je wel? Dat, dat is, hij geniet daarvan. Hij zegt: Ja, dan ga ik, weet je wel, dan. dan uh, ja,
0: dan is voor jou, uh, voor hem is dat ook een soort meditatie.
1: Ja, ja.
0: Ja, mooi. Ik, ook, ook dat is weer een soort... door dit gesprek komen er allemaal snippets van dingen die ik hier en daar heb gehoord. Maar dat als je dus bijvoorbeeld ook zo'n gevoel van angst of stress ervaart... Mm -hmm. dan is dat dus een stofje wat wordt aangemaakt om het op een rennen te zetten... om die tijger sneller te zijn.
2: Ja. Dus
0: het is eigenlijk super eenvoudig. Het schijnt zo te zijn dat op het moment dat je zo'n sensatie voelt... en je gaat eventjes op de top van je kunnen een minuut rennen... Ja. gewoon echt een peak performance...
1: Dan, uh... dan
0: ben je daarna ben je het gewoon kwijt. Ja. ja, en ja dus het klinkt misschien, klink misschien mooier dan het is. Maar ja, in die zin vind ik het ook wel een soort van lifehacking uh, ja. aspect eraan. Dat is ook hartstikke tof. Dat ja. je altijd weer naar een next level daarin ja. zou kunnen gaan.
1: Ja, ja zeker. Alleen is het natuurlijk het ding van angst dat iedereen daar een andere reactie op heeft. Ja. Weet je? je hebt dat uh, fight, flight of freeze. Uh, en, uh, en ik ben een freezer. <laughs> ik, ja. uh, ik kan echt letterlijk aan de grond uh, genageld staan. Ja, ik zie
2: het ook <laughs> helemaal voor me. Op een, die... ja.
1: en een beetje, En ik moet opstaan, ik moet naar buiten, ik moet zus, ik moet zo, ik moet gewoon even dit. En ja. ik krijg het niet voor elkaar.
0: Ja, ja, mooi. En... Um... Wie, wie uh, uh, zijn voor jou personen geweest? En zijn er überhaupt personen die... Uh, ja, dat is dan misschien niet je slogan. Want je slogan is mm -hmm. van... Uh, wees het voorbeeld wat je zelf niet hebt gehad. Mm -hmm. Maar zijn er wel mensen die voor jou een voorbeeld zijn geweest? Of kwamen die pas nadat je voor jezelf had gekozen?
1: Um, ja, de meeste voorbeelden kwamen eigenlijk daarna. Die ben ik uh, bewust gaan opzoeken... Maar ik heb absoluut ook influencers gehad uh, waarvan ik me eigenlijk niet zo bewust was dat ze een, een, een invloed op mij uitoefenden. En mijn, uh, mijn lievelings is Oprah. Mm -hmm.
2: <laughs>
1: ze voelt echt als een, uh, als een moeder voor mij eigenlijk. Of misschien een oma, ik weet eigenlijk niet. Nee, oh, ze zou oma wel Oma Winfrey. <laughs> oma Winfrey. Ze zit er tussenin. Ja. Um, en dan gaat het vooral om haar... Um, de manier waarop ik haar altijd gezien heb... is uh, totaal op haar gemak... Mm -hmm. met uh, uh, miljoenen kijkers. Dus miljoenen oordelers. Um, en altijd zo uh, warm en hartelijk en open. Terwijl zij ongelooflijke underdog positie had natuurlijk. Ja, ja. Dus ze heeft echt uh, zo moeten vechten om te komen waar zij, uh, waar, waar zij is. Um, maar dat heb je er nooit helemaal uh, aan afgezien. Het lijkt altijd alsof zij daar gewoon op die stoel geboren is. En uh, nee, ze heeft nu niet meer de Oprah Winfrey show, maar ze doet nog steeds uh, interviews. Mm -hmm. En alsof het totaal vanzelfsprekend is dat zij daar zit ja. en dat vind ik zoiets prachtigs, dat zie je eigenlijk zie je dat helemaal niet zoveel um...
0: zou je kunnen zeggen dat er bij haar de, het, het oude gezegde van privé en uh, werk gescheiden houden dat die knip totaal uh, ja, dat muurtje is totaal weggevallen bij haar, is dat het?
1: Uh, uh, zo lijkt het zo lijkt het. Het zou me niet verbazen als zij juist heel erg strikt heeft... van dit vertel ik wel en dat vertel ja. ik niet. Ik bedoel, uh, haar privéleven... We, we weten haar origin story. We weet, ze vertelt vaak genoeg hoe ze gekomen is waar ze is. Mm -hmm. En ze vertelt, ze vertelt heel veel over, over haar geloof... en haar overtuigingen in het leven. Maar zo gek veel privé dingen uh, vertelt zij niet. Maar... Uh, of was dat niet? je? Ja, wel. Nou, nou ja, wat niet? ik interessant
0: vind... Uh, als, je, als je aan mensen vraagt... Uh, wie zijn je helden of wie is je held? Mm -hmm. dan, um, dan, dan noem je een persoon. Of niemand, dat kan ook. Maar op het moment dat je iemand noemt... dan pak je eigenlijk die elementen... uit dat karakter of gedrag van die persoon... Mm -hmm. um, die dichtst bij jouzelf liggen.
1: Oh ja, dat heb je wat me je, eerder ja, een keer gezegd. Wat ja. je zegt
0: bij jezelf... En, ja. um, dat kan of zo zijn dat je in potentie die persoon kan worden... Ja. of het is zo dat je die persoon al uh, doet. Dat klinkt een beetje ja, fout, maar... Ja, 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 uh, ja. ja,
1: ja dat... ik denk, ik denk dat, dat de manier waarop zij... dat ze zo vanzelfsprekend is... Uh, dat dat altijd een heel groot verlangen voor mij is geweest. Hè? Mm -hmm. dat, je gewoon, dat je gewoon kan zijn zonder... Um, ja, te veel na te denken over wat, uh, wat wil ik wel laten zien. Ja, maar het we...
0: grappige is... Dat, dat vond ik juist heel grappig aan wat je nu net zegt. Ik, ik uh, zie jou en ik geloof dat anderen dat ook zo zien... als iemand die eigenlijk gewoon... Uh, wat er is, dat ventileer je. En dat maakt niet zoveel uit wat. Er mm -hmm. zit in die zin geen strategie of... Uh,
1: filter op.
0: Filter op. Mm -hmm. Terwijl je beschrijft nu van Oprah... dat het lijkt alsof ze alles laat zien. Of, maar dat er wel een filter misschien zit.
1: Ja maar, ja, maar ik interpreteerde jouw vraag denk ik verkeerd. Want het is absoluut zo dat ik denk dat wat zo prettig aan haar is... is dat ze in het moment is en dat ze mm -hmm. gewoon is. Ja. Ja. ja, want ze deelt in zo'n moment ook veel over wat zo'n gesprek met haar doet. Of uh, Ja, ze, 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 ze laat inderdaad in zo'n gesprek laat ze best wel veel... Ze laat zich raken... Yeah. Door de persoon die tegenover haar zit. En dat mag iedereen gewoon zien. Yeah. En, en, en ze, en ze showt ook haar kracht. Yeah. Dat mag ook gewoon iedereen zien. Weet je, dat gaat mm. ze ook niet indimmen. Dus ja, dat vind ik echt helemaal geweldig.
2: Yeah,
1: yeah. <laughs> dat vind ik zo inspirerend. Echt. Ik, ik denk daarom dat ik ook echt van haar hou. <laughs> Dus is stiekem ook echt een droom om door te ontmoeten. Gewoon. Ja. Dat zou ik echt helemaal fantastisch vinden. Haar gewoon een knuffel geven, dat is genoeg. <laughs> ik ben een soort groepie. <laughs> dat heb ik nooit gehad met bands of, of wat dan ook. Maar, uh...
0: Ja, nou ja. Ik, ik vind het gewoon vooral heel interessant om te kijken: van, uh, ja, wat, wat dit, wat, wat, dit uh, wat, wat zij zegt over jou. En. Uh, ja, dan denk ik, ja, wat je over haar vertelt... dat zie ik ook wel terug in jou. Dus dat bevestigt voor mij dat jij een soort congruent bent. Okay. Dus dat je doet wat je zegt en zegt wat je doet. Ja. Uh, dus die uh, kan je in je zak steken. Oké,
1: okay, nice, thanks.
0: En um, wat ik me ook nog afvroeg... Je, je doet dit natuurlijk vanuit een stukje passie... Mm -hmm. wat ook het Latijnse woord voor lijden is. Dus dat is misschien ook wel mooi...
2: <laughs> Geweldig.
0: Ja. Uh, om hem zo te bekijken... Um, ja, maar je hebt ook een business. En wij zeggen wel, jouw verhaal is jouw business. Daarom mm -hmm. hebben we jou ook uitgenodigd. Jij zit hier enerzijds omdat je voelt... dit verhaal wil ik vertellen. En dit wil ik delen met de wereld. En mm -hmm. anderzijds zou het helemaal mooi zijn... om daar ook je business op te bouwen. En ja. dan ben ik heel even benieuwd van... als je in één zin zou moeten zeggen... Godverdomme. Ja, ik ben, ik ben erg hoor. <laughs> Altijd afsluiten met een ja. stukje vuurwerk. Ja. Wat, uh, wat kun jij andere... en dan noem ik even vrouwen... maar mm -hmm. misschien wel... wat kun jij andere mensen... waar, waar kun jij hun uh, in, in ondersteunen?
1: Um, ik denk... dat ik een soort van... ik heb een neus voor potentie... in mensen... Mm -hmm. um, dat heb ik helemaal niet bewust ontwikkeld. Dat is denk ik, dat zit in mijn karakter. Dat ik gewoon altijd het, het mooie zie in mensen. En dat is dus ook altijd wat ik mensen teruggeef. En het, het was wel mooi. Ik had laatst een gesprek met iemand um, over een, uh, een coachingstraject. Uh, en. Uh, dat deed ik met een vrouw en, 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 en het, het ging drie sessies goed en de vierde sessie was even heel uh, lastig. En, st en, en het, was te, het ging stroef en ik had het gevoel dat ze helemaal niet met, met, met uh, zelfvertrouwen de deur uit was gelopen. En ik was heel erg benieuwd, wat is er nou gebeurd hier? Mm -hmm. Dus ik overlegde het dan vaak even met een soort van collega, iemand die ook coacht. En uh, zij merkte heel, heel scherp op. Ze zei, het lijkt wel alsof je haar allemaal extra dingen wilde geven... Um, terwijl uh, mensen komen naar jou toe... omdat ze zichzelf gewoon door jouw ogen willen zien. Omdat jij ziet het beste in hen... en zij zien dat niet altijd... En voelen de het misschien ja. wel diep van binnen. Maar iemand moet dat even van buitenaf bevestigen. En ja. dat is in feite het enige wat je hoeft te doen. En ik vond het zo mooi dat ze dat zei. Want ik dacht, oh ja, dat is ook mijn natuurlijke kracht. Uh, dat is denk ik ook waardoor uh, zoveel mensen mijn blogs lezen. Omdat ik iets, iets aanstip bij hen. Met echt uh, totale overtuiging. En vanuit oprechtheid. Dat ik geloof dat iedereen uh, iets heel erg moois te bieden heeft in het leven. Ja. Ik geloof niet zo dat, dat, dat de een het wel heeft en de ander niet, maar de een gunt het zichzelf om dat stukje te ja. ontwikkelen en de ander niet.
0: Ja, ik, ik, ik moet denken aan een quote, en volgens mij is die van Picasso, maar dat is, the meaning of life is to find your gift. The purpose of life is to give it away.
1: Ja, mooi. Maar, ja, echt. En, ja. Maar,
0: maar, maar dan in jouw context is het dan bijna de meaning of my work is uh, uh, to find people's gift... Yeah. and the purpose of my work is to give it back to them.
1: Ja, yeah, to bring <laughs> it out, yeah. Yeah. Om, om, ja. En dat doe ik ook wel, ik, I shove it in your face, weet je wel. Mm. Ik zeg van, dit, dit, is jouw, dit is jouw talent, weet yeah. je wel. Wat, wat ga je ermee doen? Waarom, waarom ligt het onder zoveel stof en waarom mag het er niet zijn? En ik denk dat maar eigenlijk
0: ben je daarin zelf ook een soort filter. Want iemand die ventileert gewoon zijn hele verhaal... en jij haalt er bepaalde stukjes uit... of ja. die zet je op een iets hoger voetstuk... Ja. en dan geef je het aan die mensen terug. Ja, ja, ja. klopt. Wat, 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 uh, wat, wat zou jij... als je vijf jaar vooruit mocht kijken... Wat, mm -hmm. wat, wel, welke impact zou je dan willen hebben op, op Nederland... of op jouw doelgroep of op de wereld...
1: Nou, ik heb echt een ambitie om zoveel mogelijk vrouwen te bereiken. Uh, ik geloof ook dat, de, dat we in een tijd leven daarvoor. Uh, dat er heel veel potentie ligt. Uh, uh, recht onder de oppervlakte. Um, dus waar ik nu mee bezig ben... is het ontwikkelen van een online coachingsprogramma. Mm -hmm. Zodat uh, ik niet meer afhan afhankelijk ben van de 24 uur in mijn dag... Want in, je kan maar zoveel mensen face-to-face -face coachen natuurlijk. Ja. Um, maar ik wil wat, 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 ik, wat ik gezien heb bij, bij vrouwen... en wat ik zelf geleerd heb... wil ik in een, uh, in een online coachingsprogramma gieten... wat mensen gewoon in hun eigen tijd thuis kunnen volgen... Mm -hmm. en dan aangevuld met individuele coachingsessies. Dus dat ja. we dan puur gewoon gaan evalueren. Oké, okay, waar ben je tegen aangelopen? Wat zijn je inzichten geweest... Uh, wat, wil je, wat wil je bespreken?
0: Ik kan me voorstellen dat dat laatste wat je zegt... die mm -hmm. individuele coaching... dat die echt een, uh, ja, het, het kerstje op de taart is. Omdat wat we net in dat stukje... Ja, uh, die ene zin waarin jij zegt hoe jij mensen helpt... Mm -hmm. daar kwam heel duidelijk naar voren... dat je uh, mensen door jouw filter haalt. Ja. En met een online cursus... Ja, is misschien net dat stukje Johanna... wat je eraan toevoegt... dat onderscheidt jou van misschien wel een heleboel anderen... die ook online programma's aanbieden.
1: Ja, alleen heb ik natuurlijk in mijn blogs ervaren... dat ik daarvoor helemaal niet... face-to-face -face aanwezig hoef te zijn. Mm -hmm. Dus... Uh, het gaat vooral, denk ik... De, ik kan dat ook doen door mijn, door mijn, mijn stem te laten horen. Mm -hmm. uh, dat doe ik met een blog ook.
0: Dus mensen die halen zichzelf wel uit jouw verhaal.
1: Ja, ja. die identificeren zich daarmee. En dat is denk ik wat, wat mijn kracht is... zowel in schrift als, uh, als individueel... als ik tegenover je zit... is dat ik uh, dat stukje raak in jou... waarvan je 100 procent zeker weet dat het er zit... Maar waarvan je gewoon nog niet helemaal durft toe te geven dat het er zit. Ja. Want dan moet je er iets mee. Ja. En ik zeg, je bent het waard. U toch ook? <laughs> nee, because we're worth it. L'Oreal is dat. <laughs> ja.
0: Nou, uh, we hebben nog een stukje sponsoring aan het eind gedaan. Oké, okay, leuk. Uh, Johanna, ik uh, kan volgens mij nog wel een tijdje met je doorbabbelen. Uh, mm. Ik vond het in ieder geval heel gaaf. Uh, voor mij is dit ook een... Uh, ja, een concept in wording. Dus mm -hmm. daarin zit misschien ook dat stukje perfectionisme.
1: Progress, wat, ja. not perfection. Ja, ja
0: absoluut. Um, is er nog een plek waar mensen jou kunnen bereiken?
1: Ja, absoluut. Uh, via mijn website, nollet.nl En uh, op Facebook uh, kun je me nu nog vinden via de blognaam Geen Bekende Vrouwen. Maar het kan zijn dat die uh, veranderd is tegen de tijd dat deze podcast uitkomt. Dus uh, dan mm -hmm. kun je het beste gewoon even naar mijn website gaan en je daar aanmelden voor mijn blogs.
0: Super tof. Uh, laatste vraag. Misschien heb je geen idee. Dat kan ik me ook voorstellen, maar uh, stel dat je iemand mocht uitnodigen. Het maakt niet uit wie, ook al ken je die persoon niet, om deel te nemen aan deze tafel. Heb je dan iemand in je hoofd?
1: Oh, weet je. <laughs> moeilijke, vraag. Ja, moeilijke vraag. even nadenken. Um, nou, eentje die heel erg voor de hand ligt is natuurlijk mijn broertje.
2: Ja, ja.
1: Zelfde verhaal. Um, en ik ben laatst naar een, uh, een, een presentatie geweest van Martijn Aslander.
2: Ja, ja. Oh ja, leuk.
1: Dat uh. was zo'n gaaf verhaal. Dat is ook echt een, uh, een held. En ik ben be benieuwd naar zijn hoordes. Mm -hmm. Want die ja. kwamen daar niet per se naar voren. Maar dat zou ik wel heel leuk vinden om ja, daar het ik, over ik, te horen. Ik
0: experimenteer met het idee om mensen, zeg maar, een uh, soort paid forward. Ja. Dat mensen steeds nieuwe mensen Gaat. uitnodigen. Gaat. Uh, dus ik dank je heel uh, hartelijk voor dit uh, gesprek. Ik uh, uh, heb zelf ook weer allerlei nieuwe ideeën en inspiratie om. Uh, het vervolg van deze dag in te gaan. Leuk. Um, voor de luisteraars, wil je hier over meekwebbelen... dan kan dat via Twitter. En daar hebben wij een account voor. En dat is Helden Hordes. @helden Helden Hordes. En verder wens ik je een hele mooie dag. En weet ik niet of Johanna er nog iets aan wil toevoegen.
1: Ja, nee, van hetzelfde. En ik vond het echt heel erg leuk dat je me hebt uitgenodigd hiervoor. Dank je.
0: Tof. All right. Ciao.
1: Ciao.